0: 懂不懂球都听不懂球电台
1: 。这里是不懂球，我是主播大萌。一个赛季的中超联赛又结束了，又到了一年一度我们总结的时间。这一期呢，也邀请了我的老大哥。陈友，也是我们电台的老朋友了啊
0: 。呃，球迷朋友们，大家好，我是足球报记者陈友
1: 。先简单上来说一说吧，可能有些听众没有那么熟悉我们的联赛、哦，但总体上我们现在这个赛季结束了，上海海港夺冠，然后泰山第二，浙江是冲进了亚冠区，大连人和深圳降级，下赛季升级的两个球队呢，一个是四川九牛，另一个是青岛西海岸。想请勇哥先跟我们简单的说说这个赛季整体的观感呢？因为我的整体观感来说，啊、呃，赛季初因为我们是重回主客场嘛，我还是很有这个看球的这个热情的啊，想去比赛现场看一看。然后随着时间的推移呢，能可能觉得啊，一场一场好像联赛也失去了很有看头的一些地方吧，所以我觉得，哎，怎么联赛就这么结束了呢？但另一方面又想，这个赛季我们其实遇到了很多情况啊，包括我们足协的动荡啊，抓紧很多人啊，我们各个球队也有很多消失的球员，当然这些都没有被通报，算是一个平稳的，起码这个联赛没有发生什么大的问题，就平平平稳稳打下来了。啊，我不知道勇哥什么看法
0: ？怎么说呢？从总体上来说，我觉得这个赛季还是比较顺利的，虽然中间也有一些起起伏伏。比如在赛场上，可能啊，大家也会讨论一些争议判罚，也包括这个深圳队在这个赛季中期，实际上就实质性的放弃了。但是从那个联赛，从一个大的一个整体来看，整个过程应该还是比较顺利的，也没有特别大的事情。其实前几天呢，和那个中能的投资人那个乔伟光乔总聊的时候，他其实就说，他说，嗯、呃，现在中国足协发生了很大的变化呃，多名官员被查，包括中足联的也受到了很大的影响。在这种情况下，说这个今年联赛整体的过程进行的很顺利，反而没什么问题，是吧？<笑>对，其实说明了这联赛它还是有这种自身的这种生命力的存在的。大家这个都在往着一个方向努力，都是希望联赛变好。当然，未来如何变好啊，这可能是一个比较大的话题。但是总体来说啊、呃，我觉得第一感觉是顺利。第二呢，我觉得一个非常非常非常关键的一点就是球迷回来了。这个赛季北京国安实际上是基本上都是四万人到五万人的这个这么一个级别、啊。
1: 因为我那天看一个统计啊，赛季上座率前十好像只有只有山东还是只有天津一场冲到了这个前十，好像赛前是国安
0: 啊，对，还有另外就是成都荣城，成都荣城这个其实也是挺奇怪，他因为不知道什么很多原因吧，反正是他的上座率始终是 39,900 级。其实他每场比赛大约能到四万五千人，这是应该没什么问题的，但是只是报的时候被压在4万以下。这是两个很疯狂的球市啊，然后呢，你看天津的球是不错，泰山的球是不错泰山也有一场四万以上的，青岛的球是不错，申花的球是不错，包括亚太也有一场三万多的，应该说大约有八支左右的球队球市整体上都是不错的。举个最简单的例子，青岛海牛在中能时代2 0 1 1 2 0 1 2这些年，啊，他们在那个天泰<太>，呃天泰的时候，他们那个青岛人叫一体嘛。那时候啊，动不动几两三千人在那看，但是现在基本上就是两万三万这个样子。我觉得这一点啊，其实可能就是中超联赛的光明所在、光亮所在。嗯、呃，原因就很简单嘛。什么叫职业联赛？职业联赛它首先是要面向市场的。什么是市场？不是说哎呀，你们进行市场化运营吧？不是说空口白牙就能就叫市场化运营的市场。一定要有球迷，球迷就是市场。如果只有一个球迷，这就是一个人的市场。如果你像现在这么多球迷，就是几万人、几十万人、几百万人的市场。所以说，这是一个非常关键的。我们中国足球职业联赛在这个金元足球结束之后啊，进入了一个自我拯救的过程。大家都说，哎呀，我们要靠政府呀，我们要股改呀，啊，这些都是办法，其实都是应急的办法。最根本的办法，其实就是啊，我们球迷在关注。就这么说，有了球迷，他商家怎么可能会不来呢？大家都是都是要找受众的嘛，对不对？还是青岛的例子，大家都知道青岛有很多大企业。你说青岛海牛一场比赛做个两三千人的时候，你找这是大企业，你只能是啊靠关系找啊，靠政府找啊。大企业给政府个面子，或者、啊、给乔总个面子，哎呀，赞助你点钱。但是赛季初的时候，他们也去找，大家就觉得我为什么要给你足球呢？你今年职业联赛能给我带来什么？足球现在可能就是国家队成绩也不好，大家也是把足球当成一个谈资甚至有赞助商就明确说了，政府找到他们赞助赞助吧，行，没问题，多少钱啊？几千万、两千万，行，没问题，三千万，行，没问题，都是那种超级大企业。然后接着说一句，千万别说我们给钱了，<笑>我们这个钱就就悄不声的给你们就行，千万别说给了，大家都很担心这是进入足球受到这种那个声誉上受到影响。但是呢，你看到了赛季结束之后，海牛再去找这些这个企业去谈，哎，这些企业态度就不一样了，说哎，我们可以再谈谈哈、啊，可以谈谈，可以谈啊。以前是不行，以前是不行，那没得谈，现在是可以谈了。包括梅西来的时候，这好多青岛企业都通过海牛找那个主办方，说那个能不能那个投入广告，说梅西就是市场，梅西和那那些球迷，梅西带来的球迷就是市场啊。那么现在有了球迷，我觉得这就是一个曙光。我们总是要在黑暗中寻找一点光亮前进嘛，对不对？那么我们这些球迷就是我们的光亮，这是一个感触比较深的。第三个哈、啊，第三个其实就说到了一个职业联赛的现象，就是两个降级球队争冠球队，其实可能泰山拿冠军和海港拿冠军啊啊没什么区别啊，差不多啊，你让这成都蓉城拿了也行，这个没有什么代表性的意义，而且泰山和海港可能那场球赢了，说说不定结果就变了。这个没有什么意义。真正有一个可以思考的，就是深圳和大连人的降级。你看，深圳降级是个必然的过程，对吧？赛季中期就放弃了。大连人的降级是有一定的偶然性，啊，那点球进了，说不定他就保级了。但是这个偶然性中也有必然性。深圳和大连是属于金元足球最后的受害者，基本上可以说是最后的受害者。你，我们可以大体捋一下从那个恒大开始，海港、华夏、幸福全、权健、苏宁啊，苏宁，这相当于恒大带了个头，这四家俱乐部就办了个火呀，越扇越高，越扇越高，扇的就是直接扇天上去了
1: 。然后万达和佳兆业才进来
0: ，<笑>哎，然后才是万达和佳兆业，包括河南啊，什么泰山啊，这些都是跟着，算是跟风的吧啊，他们算是主动跟风，还有一帮被动跟风的。被动跟风的就更多了，你比如那个重庆两江竞技原来的，武汉长江啊，青岛黄海，他们虽然不想投那么多钱，但是当时他当时球员的身价就在那摆着，你不投就降级了吗？啊，你不投就降级了。那个时候大家都说是两个亿保洁嘛，啊，你只能投两个亿，包括沧州那时候一年也投一个一个多亿，在这种情况下有这个带头的。有几个抬轿子的，还有几个很自然的就跟着的，然后泰山河南的，还有一群被动的跟着的。然后现在就是，首先那四个抬轿子的，呃，首先恒大，恒大现在就大家都知道，现在又完全变成了广州青年军了。这个俱乐部未来怎么样都很难说，因为它的历史负债还是存在的。除非他和集团进行一个彻底的切割，集团把他所有债务全部拿走，让俱乐部变成一个零负债的俱乐部，我觉得这个俱乐部就肯定可以活下去。单靠青年青年军也可以打嘛，但是你现在你这种切割很难完成，是吧？因为他要能够上公司的财务啊什么之类的，所以说他的未来很还是很麻烦。这是个抬轿子的
1: ，那仨没,<笑>没了
0: ，那仨没了，那海港没问题。海港还是经济实力是没问题的。另外呢，海港的整体的薪金也是处在大幅度下降的过程中。它不但和之前相比下降了很多很多很多了，而且估计这个赛季或者下个赛季还会有一个几个亿的下下跌幅度。你比如说奥斯卡走<笑>就好多，另外那些税后一千万的变成税前五百万的，这完全是两码事啊，对吧？税后一千万相当于税前两千万，从两千到五百。包括泰山也是，整个它的支出啊一直在下降，下降的原因就是啊，这个老中原的合同到期了，变成税税前五百万了；那个老中原的合同到期了，变成税前五百万了。啊，变着变着就下来了。还好，台港还能撑住。泰山呢，河南呢，它不算是抬轿子的，它算是跟着的。啊，现在好歹还能活着。你看那个长江完蛋了，重庆是重庆市政府是想拯救重庆的，结果一看负债那么多，我怎么拯救你？开个小号玩吧。还有那个富利，政府也是想拯救的，而且当时他给富利投了一点五个亿，好像有一年。关键是一点五个亿进去，一点一点水花都没有，政府投进去一点五个亿，这一点五个亿就莫名其妙就没了，没了最后还打得还不好，你说政府还怎么救吗？再
1: 开个小号是吧？都开小号，
0: <笑>谁说大家嘛就就都学会了，大家就都,都开小号去了。廊坊之城也算是个小号，然后那个影豹是个小号。佟亮龙是个小号是吧？大家都开小号了，现在佳兆业也是同样的情况，它是历史负债非常重。其实深圳真不缺钱，但是它再不缺钱，它也不可能帮一下子拿出那么多钱来给你填窟窿。深圳是一直想救深圳队，但是到现在其实已经很难了。那大懒就不用说了，你说吧，他确实是，他如果那场比赛赢了，他就保级了。关键是他为什么不赢呢？他如果能赛季中期能补充外援的话，他随随便便他都不只有走到今天。他用的外援是什么外援？说吧，曼巴队贵二十万，曼巴队贵二十万欧元。那你你就你就怪不得了，是吧？你这偶然还是必然性，而且大连人的负债非常多，大连人负债反正三个亿至少还是有的。到了最后，其实大连市也是有心无力。有心无力，在保洁的过程中就不说了嘛，就是一开始还在救救救，一开始呢还在努力，很投入，到后来发现，哎呀，没办法了，没办法了，就逐渐的退出，逐渐退出，就变成旁观了。那他一旁观，那大连人降级不就很正常的事情了吗？所以说，核心的原因还是军军元足球的受害者。但是随着大连和深圳退出之后呢，你看现在啊，历史负债比较多的就少了。申花人那个九世人直接把接过去了啊，接过去了，关键把钱账都啊直接摸清了，把这个问题彻底算是根治了。然后海港没什么问题，泰山和河南有，但是不大是吧？<笑>没有什么负债，它是只是未来怎么办的问题。那未来怎么办？大家都面临的未来怎么办？那是未来在说的事情。现在还有一个就是北京国安的负债，其实历史负债还是挺大的。他除了球员的欠薪啊，还有什么之类的，他还有其他方面的一些因素。但是，果然他是走在一个好转的那个过程中。你像工体的这个投入使用，我们大体估算了一下，他今年的票务五千到六千还是应该是很比较轻松的利润哈。你按他平均四万人一百那个一百五的票算，这就是每场六百万乘以十五场，是有八九千万的一个毛收入。可能没那么多，差不多也差不多七八千万的毛收入，去掉一些那个安保，因为它安保贵啊、呃，厂租，但不知道它怎么结算，从手到右手吗？厂租就算是正常结算的话，也是去掉厂租也可以一年有五千到六千万，
1: 加上京东的五千万，这就是至少一个亿，一
0: 个亿。他如果未来进行市场运营的话，他应该也是中超的都得对顶流的之一。呃，目前能够。接近或者和他类似的，也就申花和泰山两个大城市，加上一个历史悠久、那个球迷众多的一个球队。其实他未来在营收方面，他如果保持一个比较稳定的战绩，一年营收到 1.5 个亿左右，应该是问题不大的。这意味着集团可能就只投入投入一点就行了
1: 。因为今年工体虽然说建成了，但是它的整个商业部分都没有完成。所以中赫的营收也会受到了很大的影响。到明年，因为它整个工体的商业设施啊，全部哎 OK 了，那你商家进来，那它有租金，它从这个场馆的运营上，它有一个正向的循环了。对于中赫来说，它也是一个解决的一个一个办法吧
0: 。对对，其实你包括公安收入那么高，其实荣成也差不多。我我没看他们票价，但是你有一点，他们的安保费用肯定是不一样的，<笑>对吧？<笑>对，对其实蓉城，你看，他蓉城打比方，一年也挣个五千万，啊、呃，然后那个球迷的热情必然会吸引一些厂家。他现在可能打个比方说，他二点五亿的预算，他可能只需要花一个多亿就够了。这样的话，其实整个成都市，它本身这个国企，投入一点五个亿来做这个事情，那对于国企来说，其实相对来说还是能够承受的。
1: 成都有一个好处是，成都整个这个群体啊，从大的群体来看，它的消费力很强啊。它跟其他城市还有点区别。你跟山东比，山东可能有消费力，但是山东消费力没有完全的展现出来。但成都消费力非常明显的呵呵摆在那儿，这个市场是可以有巨大的开拓的空间的。
0: 对，而且啊，它这个市场一个是俱乐部的市场，其实还有一个大市场的一个因素。这个大市场其实是应该政府重视的。我就说，你成都的四万人是看完球，我觉得得有小一万人会去吃夜宵，对吧？然后就开始了。那如果他不看球，他可能就未必会去。不看球，可能这四万人中只有五千人去，其实就带来了餐饮经济的繁荣。那成都我可能说啊，成都人不看球也夜宵吃吃的，但北京就未必，对吧？那山东球迷更未必。山东球迷正常的话都下班就回家了。但是他现在开阳球一定是赢了球，一定要出去庆祝一下；输了球，一定要找人土豪一下。嗯、呃，还有一个就是今年这个球迷经济的一个非常重要的经济，就是客场球迷经济。
1: 嗯，远
0: 征，哎，远征上一场打荣城，荣城去了多少人？得有三千吧？你想想，单层看台，泰山也是三千人，咱就算有五百个那个当地的吧，还有两千两千五百个人是从外地涌入北京的。有住宿，有交通，有餐饮。山东这边，山东好多主场，我看了。北京来了得有两千人，嗯、呃，荣城来了一千多，河南来了一千多，呃，申花来了一千多，沧州都来了一千，反正就是基本上就是这一年下来，我给那个济南算了一下账，一年下来大约至少一万多人的那个外地球迷来，一万多人就带来了多大的这、那个，你为这个城市是做出了很大的贡献的
1: 。今年特别明显的一个地方就是。各个城市都在想办法，对吧？你像石家庄搞了个这个摇滚之城然后红木炭，淄博的烧烤，还有什么南阳搞了一个迷笛音乐节，那不就是几万人的规模吗？但你一个城市周末一个比赛，那十五场比赛，那你这个周末的经济你完全可以利用起来，并且说额外去搞那个东西，其实更省力啊，对吧？省得你地方政府就绞尽脑汁想着我怎么搞这个网红经济，对吧？足球也是网红经济，应该。
0: 对对对对，其实就是这样，足球它就是一个网红经济。你以前在会制的时候，大家只是在坐在家里看球。现在你想想，这四万人去看球，他去的过程中，他就开始，哎呀，朋友圈就开始疯狂的发微博发、发啊，头条号,号发、发所有的平台都在发。然后这就意味着他的传播力是很强的。然后到了那里开始那个打卡、拍照片、赢了球拍视频，各种各种不同方式的传播。然后，其实这就带来了更多的关注度。嗯，所以说，球迷这一块真的是可以带给，呃，就我们刚才说的是金元足球，现在又回到球迷的，真的是对于这个中国足球来说是非常非常关键的。嗯，我们还是沿那刚才话题继续把第四点说下去哈。第四点就是，它随着金元足球的逐渐的消散了，基本上消散了。现在，嗯，包括泰山啊，包括那个海港也会大幅度的压缩投入。而且我们再看升班马，去年是青岛海牛和南通之云。青岛海牛我估计它今年就也就八千到一点二个亿之间，也就一个亿左右啊，最多了。然后南通甚至我估计都未必有青岛多。今年又上来这两只是西海岸，西海岸是一个，它背后也不是一个大企业，所以说它投入一定也不会多。青岛市政府和西海岸政府分别支持两千万、四千万，可能企业再投个三千来万、两三千万，可能就够了。联赛也
1: 得多少分点红嘛，是吧？几
0: 百万一千万的是吧？<笑>多少的？再赞助个价，百万、三四百万的，他妈弄一下。四川九牛，它虽然是一个国际资本，但实际上投入一直也不是很高。就是现在，其实中超越来越平民化
1: 。我不是可以这么讲，因为我们今年足球结束嘛，我们一直在讲这两个赛季可以说是一个过渡期啊。但从这个赛季大连人和深圳就像降级以后。整体上，下个赛季的十八支球队啊，看起来应该是相对比较健康，或者说这个赛季因为深圳和大连人的未来我们现在不可知啊，是不是我们中国职业足球里面消失的球队会会少一点呢？你不像说上个赛季啊、上上个赛季、啊、就一下子都消失很多队啊。目前吧
0: ，现在有风险的深圳和那个大连人已经降了哈，留在中超有风险的可能就沧州有点风险。因为沧州这边呢，他获得沧州市政府的支持啊，也不是力度也不大。因为换人了嘛，是吧？<笑>对啊，你像外援，中途就跑了。这么说吧，一个外援来了，你但凡只欠他两个月的薪，就是你拖他两个月的薪水，他我觉得他也也不至于跑。比如说你资金运转不过来啊，你三月发一月的，四月发二月的，但是你只要一持续不断的发，他应该也不至于。那他既然跑了，就说明断的就比较厉害了。但是他吧，他本来投入又不高，只要有支持，他就能活下来。但现在就是看看到底能不能有支持。你看中超别的俱乐部应该没有什么太大风险，对吧？嗯、呃，另外一个是中甲的风险，首先这加上这两支球队就有风险，对不对？然后另外中甲现在还有一些俱乐部受到了法律层面的一些，正在等待处理结果，这是一个额外的风险。另一方面的。另外，中甲还有一些俱乐部在投入，哪怕投入低，他有的也支撑不下。我觉得三到四支球队有风险。另外，中乙吧，我们情况不是特别清楚，但是可能也有几个别的俱乐部可能会出现一点问题。但总体上应该说，随着这个整个投入大幅度的下降，现在投入中超已经降到了八千万这个水平了。我怀疑有俱乐部可能都未必能到八千万。南
1: 通，我觉得到不
0: 了。<笑>对对，我怀疑有的有的到不了。中甲你知道他们现在到了什么程程度吗？就这么说的，中甲一年一千万的就能勉强的弄下来。比如他们引个外援哈，还有的中甲不引外援。比如他们引个外援，他们给外援的呃月薪呃五千美元。他还不是什么从一月一号签到什么十二月三十一号，是从四月一号签到十月三十一号，按、啊、月按、啊、月的<笑>四五六七八九十签七个月，三万五千美元。呃三十万啊，小三十万，四个外援一百多万就够了。呃、啊，本土球员给你二十万来不来？三十万来不来？你要这
1: 么算，那广州没外援，然后又是小孩儿，那更没多少钱了，是吗？小孩的
0: 话，他们就一个月就是八千一万啊，有的他五千，有的他是租的别人的，他不用花钱，你知道吗？<笑><笑>另外就是那运营费用了，运营费用、啊、估计也不会太多，就是出差那个客场打比赛这些费用啊，集训啊什么之类的。啊，另外厂租、安保，看这个确实有点。所以说，好多中甲的球队都找小城市，尽可能的啊，免免厂租啊，少收点安保呀、啊。因为实际上安保费用，如果去小城市的话
1: ，应该就很
0: 低了。你比如派上一百、二百多个警务人员，应该可能就就就大体上能维持住了
1: 。本来球迷也没那么多嘛，你
0: 不像这个中超，基本上都在省会城市，他这个安保费用投入的非常大。最少也得二三十万
1: ，北京差不多给百万吧
0: 。哎，北京这个必必,必须的。所以说，你看中甲正常来说两千万就够，精打细算的可能都一,一千万。中乙就不用说了，中乙的话更没有外援，省一笔钱。呃，本土球员就是八千、一万、一万五、两万，就这么一个情况。而且现在好多中乙的俱乐部就用的都是年轻球员啊、呃，我估计就是八千块钱。踢好了，你你你去大俱乐部赚钱。<笑>现在就说逐渐平民化嘛，我觉得为，就是这个赛季可能还有推出的，等下个赛季，大下个赛季，我觉得可能就会逐渐慢慢就稳定下来了。但是他这个联赛就会进入一个菜鸟互啄的这个<笑>，你比如中超来说，我觉得明年明年就是平民球队换平民球队吧，估计还是八家投入相对比较多的，加上八家投入少的泾渭分明，因为今年那个看那个。八和九名的积分差就到了九分了嘛
1: ？对，今年上半区、下半区太明显了，对吗
0: ？<笑>太明显了，对不对？呃，尤其是上半区那那几个投入差不多的，就是国安、三镇、浙江、荣成，他们几个应该投入都差不多，然后分数咬的非常紧。<笑>今年的排名大体上和金钱的投入是一致的，成正比啊、呃，无非就是三四五六之间有一个小调换。可能你看浙江和蓉城哪个多啊？但是浙江在前面了啊，其实就是一点点的。但是你看海港肯定是最高的，一个奥斯卡把第三名之下的球队全解决了。<笑><笑>然后泰山啊、呃，泰山肯定是比其他俱乐部都高，呃，没海港高，其实就是这样。明年吧，菜鸟护着，我觉得没问题。但是别像这个赛季一样，这个赛季它是呃一到八名是一是一档，九到十三名是一档。十四、十五、十六，最后三支。呃，不对，应该是十三、十四、十五、十六，加上青岛。青岛基本上很早就出来了，但是他分数也不高。明年我估计有可能就是十、十一、十二、十三、十四、十五、十六的分数都差不多。<笑>弱队会比现在多。对，弱队会比现在多，但是可能也没有像深圳这种直接放弃的球队，可能就会明年那个保级就会比较乱。反过来，争冠啊什么的也会乱的一塌糊涂。
1: 我没算那个最后那个分啊，是不是有史以来职业联赛或者说就十六队以来这个保级分数最低的一年了？大体差不多
0: 吧，我觉得应该你就把把分数出以轮次的话，然后有史以来我估计可能也是最低的了
1: 吧？就没有这么低的，一般都要三十一二分，我记得之前嘛。
0: 你像他二十二分三十轮，平均每轮只有零点七分，零点七分二十六轮的话零点七分，那只有十八九分。然后22轮的时候， 0 7分的话只有15分，那时候应该没有听说15分暴击的
1: 。<笑>是，我们说完这个整体的这个这个概况吧，具体说说这些球队啊。冠军争夺我们不用说了，这个海港跟山东其实觉得山东有机会啊，但是你这个机会呢，我们现在看有机会，但如果你想一想，主教练换了，整个球队主力抽了好几个人是吧？孙准浩啊，金敬道啊，吴兴涵啊，小郭啊。你说打到现在，我是觉得算不错了。那海港呢？我觉得海港有一个问题啊，打这么好，怎么争议那么大？包括主教练哈维尔是吧？从头到尾受质疑。你说我是冠军队教练，我靠！申花也是，如果你赛季之前的话，你觉得申花其实打的也不错。但你发现，哎，也是这两个上海球队，这受了一顿质疑啊，跟球迷也好，跟媒体好，不知道怎不知道怎么了，这上海不可能本身是是非之地吗？其实是这样哈、
0: 啊，咱一个一个说，先说泰山这个。泰山这个其实赛季初，泰山陷入了一个非常大的漩涡和麻烦。在这个七轮比赛结束的时候，隋航西来之前。或者说崔航希来了是足够，大家的预期很简单，你知道吧？我们公认的预期就是崔航希，行期你首先你得把这个你带保级了啊，第二是咱、呃、回归到六名之内行不行？通过亚冠的话，最好的结果了是吧？哎呀，对打个第三、第四局的用那都烧高香的那种感觉，你说，但最后、呃、还是稳下来了。他这一点啊，山东啊，他这个有一个很重要的就是，他这个几名核心外援是没受影响的。所谓的核心外援，其实严格意义上就三个人：费莱尼、克雷桑和莫耶塞斯。这三个人只要有两个在，基本上就能保证球队战斗力。甚至克雷桑和费莱尼只要有一个在，就能保证。你像泰山主场打国安的时候，是不是只有费莱尼一个外援？这一点，他外援是保证球队战斗力的一个非常关键的。你这个大连不行，不就不体现在外援的身上吗？有他有外援，他不至于走到这一步呀？他在外援还是这、那个呃借这个窗口的机会偷偷换的，<笑>换完了然后又又被禁了，后来就没得换了嘛
1: 。把我们帕托给他们，估计都都保级了
0: 。<笑>帕托不受伤给他，真的是完全可以。泰山这个情况，其实我觉得也算是正常的。另外，他这个球队的文化其实还是比较好。就大家可能一直在夸这个崔康熙，但大家应该要注意到，在前七轮的比赛中。泰山队是只输了两场球，只输了两场球，他是一胜四平两负，他是输给了申花。其实输给申花是很冤枉的，你一个误判嘛？<笑>对对对，呃，咱把这个去掉了。然后其实他就输给那个美洲客家那一场，那一场是泰山就是属于一包未平，一包又起，正好处在那个呃受影响。
1: 大阵痛，大惊吓，吓坏了是吧？<笑>
0: 但是你别忘了，当时泰山是客场打北京啊，客场打荣城啊，他是五连客的一个赛程，他中间有一个啊，他最后一场是第八轮打天津时那个最后一个客场嘛。你看他出了那么大的问题，他还是能保证最基本的战斗力。他在工体打北京那一场比赛，其实打的是要比北京好的。对他打荣城那一场打的不好，但是他顶住了。其实这球队没有什么特别多的。他首先是啊，你看他大雷啊，什么这些外来的球员呢，都是主力，但他真正的核心球员是他的这个本土球员，是他自己培养出来的球员，是郑铮，是王彤，是这么一批人。他在那个上个赛季， 2 0 2 1赛季，我好像统计过，他是从857一直到05都有，每个年龄段都有他自己的青春球员。他这种所谓的荣耀和传承，这个传承啊，他一方面是荣耀的传承，是一个所谓的顶级球队的传承。他另一方面还是一种自己的这个青训文化、自己的泰山文化的这么一个传承。这一点其实对泰山来说，他这个下限会比较高，至于上上限能走到哪里，其实我一直觉得泰山少了点霸气。但是现在吧，可能需要慢慢培养吧。最终成绩超过预期了，能把争冠之战延续到倒数第二轮，我觉得也不错。这样至少比赛有意思了嘛。
1: 起码让联赛就有一点这个看头是吧？至少倒数第二的时候，大家看得津津
0: 有味嘛，对吧？虽然泰山和海港的球迷互相之间都气得半死不活的，但是外边的球迷就那有这意思，打打
1: ，
0: 能不能再打一个？<对>啊，看热闹不怕事儿大嘛。海港其实他是这样，其实今年的冠军竞争者，说实话就一个，他只有对手就泰山。泰山出了问题，他理论上来说提前个四五轮夺冠是正常的。球迷，我觉得对哈维尔的怨言很简单，哈维尔从来没把这个球队的最强战斗力发
1: 挥出来。你想想，他的外援水平都不差，刚后来他都不怎么用了嘛，对吧？就用奥斯卡了嘛。哎、虽然说，人李胜龙说的是实话
0: ，说我们不靠外援，他他一刚靠一个奥斯卡，他别的靠不上。泰山不是他两三进球就飞来一进球就莫一三四进球，动不动贾德松还上来还顶顶两个头球。那海到可不是嘛，其他人哪靠得上外援，只能靠本土球员加哈夫卡，对吧？说的是实话。哈哈。但是吧，他反过来就是你还是没有把最强战斗力发挥出来。理论上来说，一个外教和外援闹到这个程度，其实正常来说，普遍来看，下课的可能就是教练了。但是他吧，恰恰又把这几个核心的本土球员维护的特别好。
1: 把这个重名五虎是吧？呃，重名六虎<笑>，我都不知道外号
0: 怎么来的。我觉得
1: <笑>他有自己独到的地方。你像他跟巴尔加斯，我在现场嘛，直接干翻了这些
0: <笑>。<笑>对对对对对对对对对。所以说这一点就很奇怪，你知道吧？你一个自冠球队没有压力，然后高高猛进，然后还还搞得虎气活来的。所以说，那球迷就觉得你这个教练纯属神经病。但是人教练还是有可道之处。人维护住了这几个本土球员，<笑>虽然从十七分差点翻了船，他这个第二十一轮领先泰山十七嘛，到了第二八轮还就领先五分了，相当于七场比赛给追了追了他这个十二分。呃，泰山还是因为双线作战，那个联赛客场和那个大连人打平了。要没有足协杯的话，那场泰山就卯足了劲打，相当于泰山就七连胜了嘛。泰山是优胜一平。他这个我觉得还算是正常，挺奇怪，反正就是哈未来这个人挺有意思
1: 。花絮啊、哦，包括跟这个女足的，应该叫王菲，这个人有点意思。<笑><笑><笑>那个都是花絮
0: 了<笑>。然后就是新花，其实这个都没有什么争议，对吧？你看泰山这个也，崔康熙确实带的很好，然后泰山本身也也有基础、有底蕴。别说这个什么那个，只是少了两个这个主力球员了。你再少两个，泰山队估计也也也实力也不会受太大影响。温度拳本
1: 来实力就差不多，说实话。
0: 那那人还归啊，不用外援，人就夺冠了，那不恰恰也说明海港本来就是冠军的都有竞争者嘛。哈哈哈，这个过程也说明了最初的判断，那海港本来就应该是夺冠的。
1: 对我们三季预期就是海港跟山东吧，你山东一出问题，那就海港就是只有唯一选择了
0: 。对，山东是被动的出现了问题，海港是主动的这个制造了悬念。<笑>其实这里面，其实我觉得现在最难的其实就是申花，申花的这个问题啊，就是一个理想和现实之间如何这个均衡的问题。你比如说，现在舆论上好多申花球迷对吴金贵非常不满，你现场都能听到沙课声。包括我们舆论方面也对于吴金贵非常不满，但是同时呢，也有很多人，包括吴金贵自己，我觉得我都带的这么好了，对吧？一帮小孩，然后你看哪个队
1: 配几个外援，对吧？我曾经打到第二的联赛，还是第一刚开始是吧？<笑>而且他的外援真的是不行，<笑>就是特签拉用起来，他也
0: 也行不到哪去。我觉得吴金贵是基本上这个成绩是肯定是符合这个球队或者甚至超过这个球队的实力定位的。你要是从成绩上来说，来那个批判吴金贵，我觉得是站不住脚的。那么为什么大家还是会批判吴金贵呢？这种豪门俱乐部，不管是泰山、申花还是国安，他一方面会现实，可能是会呃个别场次、个别赛季会注重现实，但是不具备争冠前提的情况下，大家想的可能更多的还是就未来怎么办。那么大家就说吴长你那你能给我们申花带来未来吗？哈哈哈哈对吧？你说你现在用这个外援水平一般，都是小朋友，防线都是年轻人，那么我把阵型往后收一收，是吧？那对小朋友的成长更有利啊！对蒋成龙啊，那个朱晨杰，就这么说吧，你只要压出去打蒋成龙和朱晨杰，这个丢球数已经在蹭蹭蹭往上，这是必然的。但球迷就说了，那你这么打，我就弄几个好外援。你也打不出好内容来，你肯定也这么打。你只不过就是你现在反击能进一个球，以后反击可能能进两个球
1: ，嗯，更有效率了。就是大家
0: 总觉得就是它不符合申花的未来，其实就是大家在现实和未来之间一直在纠结，这就导致了就是大家对这个同样的表现，同样的这个两个球队，这个球队就是会有不同的评价。然后吴金贵其实就会很冤枉，我是主教练，我带这个赛季。主教练肯定是首先要立足于现实，现实的嘛。全世界的主教练，十个主教练九个不会考虑未来，还、哎、未来和我有无有毛关系啊？未来我都下课了，我去，对吧？我肯定先活在当下嘛。这个吧也没办法，就只能纠结吧。你看山东也纠结了很多年，从2011年开始恒大崛起之后，山东又一每年都觉得自己努力了，自己换个好教练就可以和恒大。啊，摆摆手腕，是吗？换啊，一直在换啊， 2 0 0 1就换， 2 0 0 2换成海涛 ，2003 安蒂奇，连那个什么黄皇马教练也整过来了，
1: 然后是库卡
0: ，最后库卡、啊、那个巴西冠军教练，那个、也也他都算巴西顶级教练了，对吧？也整过来了，外援该买的也买，总觉得能通过自己的努力改变，但是当你的投入不均衡的时候，你自身的努力是很难的。咱就说了，今年的那个积分榜基本上和钱就是对应起来的。有些东西不是你自己能努努力就努力的。我觉得申花很简单，嗯，如果你九世明年能给俱乐部有四个亿的投入，外援好好买，两百万的外援整上五个，呵呵就克雷桑这种身价的，包括今年也引进了那个戴伟浚，然后再看看还有什么有合适的球员。因为还有一些好球员，可能一些俱乐部面临着一定的风险，想要卖掉一些球员啊，或者说什么的。还有一些那个中小俱乐部也有一些好球员，比如说林良明，他去哪里啊？想引进林良明的球员，一定是要想争冠的球队才具备引进林良明的资格。你一个只是想争个第三、第四或第五、第六的林良明去了干嘛呢？对吧？<笑>其实就是这一点，我觉得吧，这个问题不在于吴金贵的身上，他的问题很简单，你只要钱到位了，外援到位了，你觉得他不适合带这种让这个球队打得更均衡啊、呃、更什么，那你就换个教练
1: 就是了，对吧？对，我觉得升花是一个过渡期嘛，对吧？吴金贵舞蹈的这个这个使命就是过渡一到两年，是吧？哈哈哈，<笑>明年可能我觉得也再待一年也无妨，但不是申花说真正我出成绩或者我们收获的一个一个时间。一个教练有一个教练阶段性的作用，就是
0: 这样。他这个舞蹈，他肯定是觉得自己就是要过渡期嘛。我尽量多用用年轻队员，尽量把成绩打得好一点，啊，尽量给这个投资商一个信心啊。结果是投资商应该对他意见不大。球迷，求你<笑>其实话又说回来了。赛季初让让让申花的球迷预测那个申花的战绩，问他多少名满意？我估计他们肯定都是满意的，肯定都是满意的。但是呢，随着比赛的过程嘛，大家就是得陇望蜀嘛。但是就是人的心态都是这样，每个人都是这样的啊。我到了一个地步，我肯定再往前看；我到了一个地步，再往前看。这个吴金贵就带着大家往前走了好几步之后，他可能就有点有，无论是俱乐部的投入，还是球员的现实，还是他自己的执教理念，可能来说都不足以再前进了。但大家的眼光在一直在往前看，那就没办法了嘛，对
1: 吧？聊完申花，我想说说这个赛季，因为我们刚聊了这几个球队嘛，他们主教练其实都有争议啊，导致我觉得这个、赛季最佳教练不好选啊。那最佳教练应该给谁呢？因为浙江和成都都很稳定啊。包括浙江一直这个追分啊，他前面打的也不好嘛，那最佳教练是不应该给乔迪呢，还是给徐正元呢？啊
0: 、呃，崔康熙肯定是这可以那个有有机会的嘛。崔康熙他这个从那个排名第十三，最后到了第二嘛，那好嘛，那那人乔迪人家从倒数第一站到了第三，啊，呵呵那徐正元就说了，你们谁让你们倒数第一的，谁让你们什么的？哈哈哈
1: 哈嗯、我一直很稳定是吧，一直往上追。那你你当时带到倒数第一
0: 了，你后来又带好了，你你你就最佳教练了。那我带一直稳定，我不是最佳教练吗、啊？<笑>其实我觉得这三个教练，其实我觉得都挺优秀，都挺优秀。你让我说给谁，我还真不知道给谁。
1: <笑>我倾向于给乔迪啊，我个人这个倾向，因为我觉得虽然说浙江和成都成绩好，还是因为投入稳定嘛。但我觉得浙江的打法踢出来的东西，我觉得确实还是不错的啊。你他的其实他本土球员的实力一一般，我个人是觉得呃没有什么特别好的球员，除了这个赛季不因为他引进了李提香和那个谁嘛，钱杰给是吧？算是不错，那我觉得没有成都那么好吧。你成都相当于每场都四六万元嘛，是吧？
0: 可以，我觉得可以，没问题。这个肯定，这个这样选肯定也没毛病
1: 。这个赛季，我是不是觉得金门虎？我觉得我看了几场球，我觉得金门虎天津啊打的真不错。当然也有投入稳定的这个原因啊，但我觉得金门虎从场面上来看，包括主场不败嘛，还有它整个呈现的内容，我是觉得哇，算是一个黑马球队啊
0: 。是因为金门虎这个球队啊，他这个投入，他算是相当于体育局托管。严格意义上、啊、不像其他俱乐部那么呃稳定，投入肯定也比其他俱乐部少。在这个基础之上，我觉得金门虎的表现应该还是不错的
1: 。他前场压迫啊什么的，反抢啊，真是能力不错。朱家教练有这就四个后援了，哈哈机会也创造了，就是外援可能比如说呃实力差一点，就很多就转化不了。金
0: 融差的太大了，啊、呃，他本土金融和那三个队差的太大了，外援还稍微好一点，也也一般情况。
1: 哎，那我们说说最佳阵容吧，呃，最佳球员吧，你觉得给谁？我是觉得奥斯卡这一个赛季啊，状态明显下滑，但是这个赛季你刚,刚我们讲，其实上港为什么其实还踢的不错？因为哈维尔让奥斯卡的位置更后撤了，相当于一个后摇，但是他还是送出了很多助攻。我不知道这个最佳球员是不是应该给奥斯卡？啊
0: ？最佳球员一般就是冠军球队都产生嘛。嗯，首先我们可以大体可以说，吴磊没有达到目标，吴磊应该是没有达到这个球迷的期望值。他在前期其实进了一些球，后期是有有段时间是长期不进球，就中期嘛，啊、呃，中中后期对。张琳芃的竞技状态也在下降。如果要选的话，我的建议就是奥斯卡和蒋泰这种二选一就行
1: 对，我觉得没有可以太竞争的吧。
0: 泰山也有一些表现不错球员，但是朱家球员给了泰山冠军，肯定说：“哎，我们冠军，你给给个亚军啥意思？”<笑>那就不合适了，对吧？<笑>有几个很好的球员，你像那个罗穆洛，他要不受伤，哦、呃，我觉得给个第三个、他反而呵呵还挺有说服力。那这哥们从那个第八轮还第十轮，他那个助攻榜就到了八个还是几个？上半赛季太猛了。结果小二十多场比赛没打，到最后他还在助攻榜排行榜前前几名上啊、哦，简直了！给奥斯卡的话，罗穆罗说：“诶，你看他打了三十轮比赛，我就打了十十来轮比赛，我我们助攻数差不多了多少哈哈，你给他干嘛？给我吧。
1: ”那我们说最佳阵容，你刚刚讲了这个，如果平的话，那蒋光泰这个入选一个最佳阵容的中后卫，这没问题对吧？
0: 首先我得同门将说起，门将是没有疑问的。丢球最少的就是最佳门将，对吧？
1: 王大雷啊，王大雷一个赛季我觉得很稳定
0: 。哎呀，很稳定，非常稳定
1: 。大雷跟以前相比，我觉得真是岁数大了，是吗？蜕变
0: 。最佳阵容这么给吧哈，中后卫我给蒋光太和曾征
1: 。我也是这两个选择，但是呢，我想把这个阵型呢，因为我是没觉得联赛有特别好的两个边后卫啊，所以我是觉得三四三或者三五二。然后我这个中卫再给恩德加乌国安那个
0: 啊，可以啊，正
1: 铮正好恩德加乌打右中卫吗？对，反正三个人嘛，正铮、恩德加乌、蒋光太
0: 。啊，对，可以，可以，可以，可以
1: 。你是觉得联赛有好的边后卫吗？这个赛季？嗯、呃，刘洋还行
0: 吧，刘洋我觉得还总体上算是比较稳定。左边，我觉得都一般。右边，右边谁？右边王刚还可以，但是。也只是可以啊，也就是对啊
1: ，没有说我一定要拿到最佳阵容的里里面的这个三四
0: 三是个很好的那个，那就我觉得这三个人一我觉得没什
1: 么毛病啊。中场奥斯卡对吧？最佳球员了嘛？奥斯卡
0: 肯定是一个
1: 。我们先说啊，这个最佳阵容我们是自己评，不涉及到什么我必须排几个外援啊限制啊
0: 。那、啊、对，我们就算给五个外援，首先是四中场中的后腰球员给选一个
1: ，我给钟定阳，你给呢？
0: 那肯定是周定阳啊，那还能是谁啊？瓜子哥们把所有的排行、把跑中距离排行榜全给全给垄断了，啊，直接拉满是吧？没场拉满，<笑>所有的一万三以上的全是他，一个赛季下来感觉就好像跑中排行榜就是给他多做了一样。周定阳，然后周定阳他是属于那个不算外援嘛，对吧？然后那个奥斯卡，对吧？这这两个的中路
1: 莫耶斯是给进吧
0: ？呃，我觉得剩下的就要给莫耶斯可以。莫里三四应该是可以，还还有一个，
1: 我要挑的话，我挑弗兰克。我不限制外援的话，不限制外
0: 援，弗兰克，弗兰克，弗兰克，后期状态有点，稍微有点，有点迷，但是问题也不大
1: 。嗯，有更好的中场吗？你觉得
0: ？没有吧？但是他这几个位置，他们四个人没法同时打中场。哈哈
1: 哈哈你凭最佳阵容啊？你三四三，然后你别管这个什么阵容合理性。我这中间摆四个人嘛，有的那个最佳最佳什么后卫，那也四个中后卫对吧？
0: 那前场我觉得还是很简单的啊，吴、嗯、磊肯定是一个前场，就把这三个就是射手榜前三的放上就行了。哈哈然后还有那
1: 个谁啊，穆谢奎吗？是吧？但说实话
0: ，如果从真正的作战能力上来说，其实我觉得特雷桑的能力还是要还是还是可以，但是我觉得
1: 。比穆谢奎要好是吗？你觉得
0: 他其实是能力，应该是他更适合占据一个位置，因为那三个球员都不具备太好的拿球能力
1: 。但克雷桑这个赛季是不是出勤有点问题啊？没有那么稳定的，像上赛季一样，对吧
0: ？他不太稳定，对他不太稳定。中场还有好的边土球员吗
1: ？我没发现有有不错的，但好像很难说他能进到最佳阵容里，比如说。我觉得黄子韬也不错啊，汪俊贤也不错啊。
0: 林亮明，林亮明放的话也只能放在放边锋里面嘛，对吧
1: ？对，我觉得林亮明这个赛季不如上赛季那么好，或者这赛季前期还不错，好像是，但后期你毕竟球队实力摆在那儿，对吧
0: ？那我们还是先等四个外援再重新排一下嘛。啊，好啊，好啊。那 N 的加乌还，咱首先得确定哪几个外援必须要留。首先，奥斯卡必须得留。啊、呃，另外两个，
1: 莱昂纳多给得留，对吧？
0: 莱昂纳多肯定得留，那我们把那个右中卫给那个朱晨杰
1: ，哎，可以，可以，没问题，鼓励一下年轻球员，确实是我们这个赛季的表现不错的
0: 。给朱晨杰，这样的话，整个后防线都是本土的。然后前面六个人只需要挑两个本土球员就行，那就是吴磊,、呃、磊和周定阳嘛。吴磊和周定阳嘛，对啊，也是嘛。<笑>啊，那就这样吧，没什么毛病
1: 。<笑>再说一下这个，因为我们本土球员在现在这个联赛里面，也受制于实力，对吧？你很难打到说最佳阵容这个，因为有那么多外援在，跟以前可不一样了，对吧？那我们说是最佳新人，最佳新人呢，按道理应该是 U 二一以下。哦。那因为我们中国受限于我们这个年龄段的问题，那我们就放宽一点儿 ，U 二二就是零一年龄段。嗯
0: ，可以可以可以，可以
1: 这个没毛病吧？你要算 U 二一的话，那零二年龄段以后那就更难了，对吧？我能选的太太少了。你觉得最佳新人给谁呢？有几个人选？什么谢文能啊、莱比江啊、陶强龙啊、高天宇、李永嘉这几个，或者你觉得有更好的？
0: 嗯、呃，我觉得就陶强龙，陶强龙吧，他出场更多一些。谢文能，谢文能表现不错，但是他出场时间不够
1: 。嗯，谢文能是后半段，李永佳吗？我觉得李永佳其实不错，但是球队因为实力一般嘛，或大家看的没那么多，对吧？
0: 对，我说实话，我都真看的不多，你知道我，我
1: 都。说不上来，他对，但是他在梅州，我印象中表现还是非常不错的啊，很稳定嘛。可能因为弱队，包括高天宇在河南也是不错的。嗯嗯嗯，但肯定没有说你在三镇是吧？那么那么出彩吧，对吧？特别是你要如果不是前锋的话，你就更难出彩
0: 。对对对，从 U 2的角度，这几个也就是这几个人了
1: 。那我给一个特别的奖项啊，就是最佳老将，因为我觉得这个赛季赛季之前我算了一下，啊，就是八九年以前啊。的老将在现在中超里面效力的已经非常少了，就是八七八八，甚至八七八八更靠前的。那你觉得哪个老将的发挥最好呢？是不是于汉超和颜祥闯,闯可以争一下这个这个奖？嗯嗯
0: ，我觉得对，这两个肯定是没问题。于汉超、颜祥闯这两个很稳定，我觉得是表现的很稳定
1: ，而且越老越妖。
0: <笑>对对对，其实你别忘了还有啊，谭龙啊，谭龙88的。
1: 也是哦， oh, 对谭龙啊、哦，那天我看了一个数据啊，就是谭龙场均有一轮我看跑了一万二，对对，就是一个前锋，而且是一个35岁的前锋，一场比赛可以跑一万二，我天哪<笑>、呃，太厉害了！包括那王松也是是吧？王松这一轮最后一轮跑了也是跑了一万二，我四十了，你说就是我就不知道这些小小孩儿，你说这是能力问题，态度问题。<笑>
0: 态度问题，小孩啊，就是，哎，但凡有点钱就把持不住自己，这个其实很让人头疼，这个很麻烦，有、这个、未来
1: 。那我们下个赛季的话，我们其实刚才也也说了嘛，会有点菜鸡互啄嘛。你包括这个赛季，我们刚选阵最佳阵容，你选本土球员都不好往出挑嘛，不好往出挑，那就是因为你水，在我们看来水平不够。这赛季其实有大量的比赛，我觉得都很拉胯啊。你就是看了看了，你就觉得哎，这这个比赛也没意思。包括我在现场看了几场，看什么上港打海牛啊，我看了半场，我就，哎呀，这个比赛我操我，我就特别想走
0: 。这个很正常。下个赛季我就希望哈，就是这些前几名的球队还是要打的要经典一点，打的好一点。嗯、呃，你比如说这个赛季，你像泰山和国安，泰山和申花，啊、呃，泰山三比零国安，泰山三比零申花，你这比赛有什么意义？你这个前几名球队你打成这样，全场就两次射门。还基本上两次算是蒙了两脚，这是不对的。前几名的球队一定要打出高质量的比赛，这是提议。第二是下个赛季替补席的管理和厂商球员的管理一定要加强。中国足协必须从一开始就要重申替补席的管理和厂商管理。就是很多比赛，他不只是比赛打的没意思，他关键是他老是动不动就围着裁判在那没完没了，你看的不舒适
1: 。那你像英超不也是吗？这个赛季出了多少问题呀、啊，对吧？包括什么 F A B 什么管 V A R 的出来又道歉啊，又这那你看英超的比赛都正常进行对吧？没有那么多什么抗议啊、抱怨啊，对吧
0: ？那、啊、对呀，这不就说嘛，就这么说吧哈。今年中超的裁判判罚总体上没出什么太大问题
1: 。哎，呦，那我插个话，那买买提江是不是这个赛季最佳金哨？那毫无悬念了，那就是他了，对吧？
0: 啊，买买提江，其实他那个泰山开放那场比赛，他执法。后来复盘的时候，确实是有点问题的，但是它的公平性保证了在保证了关键判罚的准确性和公平性的前提下，其实小问题大家也就是只是给他提建议，希望他能够成长。明年啊，就说首先是强队要有强队的责任感，打出一些好的比赛来。那弱队你不能要求人家还要有有什么激战术的责任感、哎，人家就是为了保级，人家就是要保级，人家就就打什么9 0幺战术，人家就摆大巴。啊，人家是逼急了呀，人就在那躺着，是吧？哈哈哈，你这人家是为了活着，你是没法说人家。但是强队一定要有这种责任感，这是一。第二就是替补席的管理一定要加强。以后我觉得替补席、呃、他今年一开始出了个制度嘛，说以后这个替补席发黄牌主教练负责制，罚主教练。后来说，呃，这个、好像不对，就给取消了。但是你该该出牌就出牌、啊。你看没完没了的有些人站起来，那个助理教练就那个冲到场边那、这个去都找第四官员呀、啊、什么的，跑到场边去那个了。反正助理教练都觉得我去了以后我被罚了不受影响。前几天我自己做直播时候，我说今年中超少发了一百张黄牌，就替补席少发了一百张黄牌，场上还少发了好几十张黄牌。你想维围,围教练维了多厉害，没完没了的维。就以后就是谁到裁判身前一米之内碰到裁判就给黄牌。你可以过来问，站好一米之外站着，背着手在那问，不要跑到裁判去，因为这个拉裁判，那个就那个那个裁那个搂裁判的，这一个个弄的长，你这边拉，对方也过去拉，就弄得乱七八糟的。呃，我真的被被这些人烦透了啊！哎呀，我跟你说啊，其实好多判罚没有说多么倾向性的判罚，但是你看，这不只是一个队，好多球队都是这样。一方面呢，它是有两个因素，一方面。啊，是确实和舆论环境有关系。你看，是，啊，你不管什么判法，大家球迷嘛，哎呀，都是说要竭尽其其中的夸大自己受害程度，然后漠视对方的这、那个那个，然后这个会影响那个球员的心理，这是一方面。但另一方面，这不就是惯的吗？呵不就是
1: 惯的吗？熊孩子不都是惯出来了吗？哎，那我其实个人我很不喜欢马宁的这个执法啊。哦那是不是我们中超就需要马宁这样的，对吧？来收拾一下他们。感谢收听这一期的不懂球，你可以在各大播客平台收听我们的节目。如果喜欢，我们可以点击订阅或者关注。期待你在各大平台与我进行交流。我们下期节目见。